0: Olá, o meu nome é José Pereira, sou fundador do Conselho de Consultor. Hoje estamos com o Luís Tavares, coordenador nacional da ADS Seguros, para falar um pouco sobre a importância dos mediadores seguros nos tempos que se avizinham e de, de, dos produtos que possam, de alguma forma, trazer mais segurança aos, aos segurados, neste caso, e que possam, possam de alguma forma, colmatar um pouco das situações que o Covid nos tem, nos tem trazido, até porque há efeitos secundários que nós ainda nem sequer sabemos, que possam trazer às pessoas, e mesmo a questão das vacinas. Ah, boa tarde, Luís Sabas. Boa tarde. Olá, é Luís, é, 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 os, mediadores, os mediadores seguros, sem dúvida nenhuma, é, 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 assumem uma importância é, nesta pandemia, aliás, basta ser uma pandemia pela questão da saúde, é, assumem é uma importância é, ainda maior do que a é, é, que já tinham a nossa sociedade. Vocês sentiram essa... essa essa procura, essa, o questionar de situações que aconteceram uh, e das dúvidas que as pessoas tinham em relação aos seus seguros. Uh, perceberam isso agora durante, durante a pandemia?
1: Sim, quer dizer, a, a importância, embora, embora o mercado segurador tenha hoje em dia cada vez mais uma tendência importante na, na vertente do digital e da, e da, e da parte da, enfim, da automatização que, que, que faz com que as pessoas possam até contratar seguros Uh, principalmente os mais simples de forma automática, não há dúvida nenhuma que o papel do mediador não, não tem perdido nenhuma importância, muito pelo contrário, porque cada vez mais há uma complexidade maior no que diz respeito a, a seguros, portanto existem muito mais seguros, uma oferta muito mais diversificada do ponto de vista de, das seguradoras, das coberturas que têm, uh, portanto diferenças muito grandes nos preços e de maneira que tudo isto leva a uma a ter que ter um conjunto de informação e de conhecimento para se tomar uma decisão equilibrada, que o cliente realmente tem que recorrer a um mediador, portanto, que tenha esse conhecimento, porque mesmo que o cliente se dê ao trabalho de tentar, junto de várias seguradoras, perceber a sua oferta, há um conjunto, há um léxico próprio dos seguros, há, há um conjunto de termos, há um conjunto de situações que ele não consegue interpretar facilmente, e se tiver um aconselhamento do mediador ainda por cima, e especialmente um mediador que tenha a possibilidade de lhe dar um aconselhamento isento, ou seja, representando, por exemplo, praticamente todas as seguradoras e podendo apresentar sempre o melhor produto que existe no mercado, faz realmente uma diferença grande, e, portanto, no futuro não está previsto que seja em pandemia ou não que a mediação que o mediador acaba por ter um faça a digitalização uma importância menor uh, penso eu até pelo contrário dada a complexidade cada vez existe maior portanto o mediador vai ser sempre um braço direito do cliente é importante
0: muito bem uh, uh, um, porque vocês estão vocês estando, estando em, todo, em todo o país vocês têm agências em todo o país vocês conseguem essa sensibilidade essa sensibilidade acaba por ser por ser maior vocês, durante esta pandemia, continuaram a trabalhar? Foi difícil para vocês? Ou a questão, esta questão que falaste da digitalização é cada vez mais importante e assume cada vez mais um papel de importância com a relação dos clientes com as seguradoras, através dos mediadores? Como é que funcionou?
1: Sim, a digitalização, muito antes da pandemia, já estava, já estava em processo e, e bastante avançado, mas a verdade é que essa digitalização, mesmo por parte das seguradoras, normalmente leva em linha de conta os mediadores e é feita muitas vezes através da extensão dos próprios mediadores, lá está, para eles poderem continuar a prestar um serviço ao cliente de aconselhamento, de acompanhamento e, portanto, para isso ser feito. No que diz respeito ao período de pandemia, ou seja, que no fundo já apanhou praticamente todo o ano 2000, no nosso caso não sentimos qualquer, qualquer portanto, efeito negativo, ou seja, acabámos por, em termos de, de empresa e de grupo, ter até o melhor ano de sempre em termos de resultados, portanto, quer dizer que tivemos mais clientes a procurar o nosso serviço, aumentámos o número de seguros feitos, Uh, e, portanto, tivemos realmente um muito bom resultado. O que, o que verificámos foi que, de facto, existiam, uh, enfim, uh, várias dúvidas do momento, que tinha a ver com a pandemia, no que diz respeito aos seguros de vida, aos seguros de saúde, se estavam cobertos, se não estavam cobertos, e, portanto, realmente houve um, um fluxo maior de clientes, a tentarem saber se os seguros que tinham salvaguardavam um conjunto de situações ou não, mas isso é normal, quando há alguma novidade, haver um aumento de procura para tirar dúvidas. Mas, no sentido da procura para fazer seguros propriamente dito, portanto, claro que nada mudou e, portanto, a vida teve que continuar de acordo com as limitações que teve, mas a verdade é que, em termos da necessidade dos seguros e da sua continuidade, nada foi, nada foi alterado e, e tirando aquelas pessoas que iram em situações muito graves de desemprego, de falta de rendimentos, que, enfim, nesta crise não está ainda a ser sentido porque o Estado, de alguma forma, foi se foi substituindo a, a esses rendimentos por, por ajudas, portanto, digamos que a crise no mercado real, na economia real praticamente ainda não se sentiu muito forte, quer dizer, vamos ver quando acabarem as moratórias, quando, enfim, a economia tiver que voltar mais ou menos ao seu funcionamento normal, o impacto, mas a verdade é que o impacto na economia real não se tende sentido muito, portanto, na área dos seguros, até... Uh, há um pouco uma procura maior, porque há uma sensibilização cada vez maior das pessoas, por exemplo, no que diz respeito uh, ao seguro de saúde, vendo que o Sistema Nacional de Saúde realmente fica rapidamente sem capacidade de resposta e que pode gerar um problema grave, imagina um agregado familiar, uh, que há alguém que está doente e que até nem é de Covid e que tem um problema de saúde qualquer que precisa de tratamento médico e, e os hospitais estão completamente entupidos e não há capacidade de resposta e há receio, Portanto, a alternativa é o setor privado, mas para o setor privado, já sabemos que pelos preços que têm, ou as pessoas têm um seguro de saúde, ou então têm muita dificuldade em fazer face a essas despesas. Portanto, houve uma, até uma sensibilização maior da população e, portanto, o, o seguro de saúde, já antes da pandemia, portanto, nos últimos anos é dos seguros que mais têm crescido a nível nacional e, portanto, cresce, regra geral, quase a dois dígitos, embora ainda haja muitos milhões de portugueses que não tenham seguro de saúde, mas acreditamos que isso, enfim, é uma tendência, cada vez, cada vez para a tendência é praticamente toda a gente ter. E, portanto, nesse sentido, temos, temos realmente tido aqui um bom, um bom trabalho. Depois, nos seguros de vida, também, claro que... Uh, tendo em conta a pandemia, muitas pessoas uh, também ganharam uma sensibilidade maior de perceber, enfim, que há pessoas que morrem todos os dias e, e agora ainda mais com esta situação, ou que podem inclusivamente ter, de facto, uma invalidez, uh, porque realmente uma das dúvidas desta pandemia e da doença provocada pela Covid é que, enfim, ainda não se conhece muito bem os impactos que pode ter em termos de, de, de enfim, de sequelas, de consequências uh, posteriores à ao tratamento da doença e, portanto, com receio de alguma invalidez ou de, ou, ou de falecer até e deixar a família uh, um pouco, portanto, desfalcada, uh, mais pessoas
0: têm outra sensibilidade e, portanto, temos feito muitos seguros de vida também por causa disso. Muito bem. Uh, uh, esta questão esta questão que já abordaste dos, dos, dos seguros de saúde. Uh, as seguradoras, as seguradoras uh, também se deram ao trabalho e, e perceberam que havia essa necessidade na questão de, de tudo o que estava relacionado com o covid Uh, desde os testes, desde esta, de coberturas de estarem de em casa, em algumas situações uh, houve muitas dúvidas se, se, se estava coberto, se não estava. Uh, achas que as seguradoras souberam adaptar, principalmente no seguro-saúde, uh, a esta nova situação? Uh, e os clientes, como já disseste há pouco, vinha em crescimento o seguro-saúde, mas, mas vocês notaram que houve, que houve um acréscimo maior uh, devido, a, devido a esta, a esta situação? Uh -huh. Sim,
1: quer dizer, sempre que aumenta
0: a sensibilidade para um determinado
1: problema, é natural que haja uma, portanto, uma, por causa dessa sensibilização, uma procura maior. Portanto, não houve assim um movimento muito extraordinário, mas, mas sim, mas nota-se que há uma preocupação maior em ter um seguro de saúde. Um, quanto à questão da adaptação. Claro que, realmente, enfim, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, que tem, enfim, que os seguros normalmente cobrem todos os riscos e todas as situações, não, é importante realmente ter atenção às exclusões e, e enfim, e, ao que se chama às vezes as letrinhas pequenas, e por isso é que o mediador é importante para aconselhar um cliente e chamar-lhe a atenção para alguns assuntos que às vezes não estão à vista de toda a gente, ou as pessoas não estão sensibilizadas para a importância deles, e realmente uma das características normais, por regra, de, de, em termos de exclusões é que e em praticamente é transversal quase a todos os seguros uh, é que quando é declarado um estado de pandemia ou há uma tragédia acima de determinado nível em que o próprio estado é obrigado a declarar estado de emergência ou há, há uma situação grave, por norma atenção que a esmagadora maioria dos seguros, uh, isso automaticamente passa a fazer com que exista uma exclusão dos efeitos provocados por essa grande tragédia, ou seja, os seguros não são obrigados a assumir, portanto, no caso de saúde, portanto, inicialmente, todos os seguros, por norma, tinham o, o tratamento da Covid, ou os testes de diagnóstico, ou o que seja, excluídos, naturalmente, portanto, isso era uma exclusão. Claro que, entretanto, tendo em conta a duração que esta pandemia se começou a perceber que iria ter Uh, e, e, e os impactos que estava a ter, claro que rapidamente muitas seguradoras começaram a trabalhar no sentido de, uh, digamos que, a excluir das exclusões esta questão da, da, da pandemia pelo, pelo Covid-19 e, portanto, muitas hoje em dia já assumem quer os testes de diagnóstico, quer um possível tratamento, internamento, por causa de, da Covid-19. Mas, de facto, quando a pandemia nos, nos chegou, portanto, a regra era isso não estaria coberto nos seguros, nos seguros de uma forma geral. Mas isto é, portanto, é uma característica do, dos seguros de uma forma transversal, sei lá, mesmo no seguro automóvel, embora alguém possa ter um seguro contra, como se chama, todos os riscos, embora isso não exista, é, é o, é o, o mais correto é os danos próprios, mas normalmente em grandes tragédias, quando existem problemas muito graves, isso é uma exclusão e, portanto, a seguradora já não irá pagar o, um carro, ainda que a pessoa tenha o seguro contra... A, portanto, danos próprios. E, portanto, nas casas, nos seguros de multiriscos, também existem algumas exclusões, dada a dimensão do problema que pode causar, ser causado na comunidade, e, portanto, sim, aí acho que as seguradoras agiram bem, imediatamente, portanto, corrigiram aqui a posição, e hoje já muitas anunciam, e bem, que o seu seguro de saúde não exclui os tratamentos de, de internamento por Covid, uh, e inclusivamente muitas assumem o, até os testes de diagnóstico.
0: Sim, até porque isto, esta, 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 esta situação que está a acontecer em todo o mundo, uh, em grande parte trouxe, trouxe mais lucro às seguradoras. Portanto, aqui nem se põe, porque normalmente essa questão da exclusão está por partes do princípio que uh, se parte tudo, se destrói tudo, portanto há, há, há uma destruição, portanto há uma cobertura. Neste caso, as pessoas ficaram em casa, portanto os carros estavam parados, Uh, os multiriscos também, à partida não, não houve uma grande, uma, uma, um grande custo portanto eu acredito que as seguradoras também tenham essa, essa, Sim, essa em parte.
1: Termos, em termos de sinistralidade não há dúvida que no âmbito geral uh, houve uma melhoria, porque se há um abrendamento significativo da economia, da movimentação das pessoas em todo o tipo de seguros, diminuiu bastante os sinistros e portanto isso fez melhorar os resultados das seguradoras e pronto, e, e rapidamente as seguradoras começaram a perceber que Uh, pronto, também como é que a doença, uh, portanto, se comportava, qual era o tipo de tratamentos e percebeu que realmente, enfim, assumirem eventualmente o tratamento de alguém, uh, portanto, não era assim um problema de, de, de ordem tão grande e começaram a incluir, porque sim, essas exclusões, como dizias e bem, têm a ver com, com de facto, com fenómenos que podem causar um prejuízo de tal ordem que uma seguradora não poderia assumir, porque sob pena de ir à falência e, portanto. Se há, de facto, um tremor de terra, um sismo de dimensão fortíssima, uma coisa é destruir uma ou outra casa e ok, as seguradoras vão assumir. Agora, se for uma tragédia brutal que dizime uma cidade inteira, aí, pois, não há seguradoras que vão, portanto, isso cai num âmbito de uma calamidade que faz parte de uma exclusão e, portanto, precisamente para defender a que, enfim, a solvabilidade,
0: senão era, era impossível segurar isso tudo. Muito bem. Uma das coisas, uma das coisas que, foram, que, foram, que foi surgindo e nosso, um produto que é-nos é muito caro aqui no Conselho do Consultor foi a questão dos seguros vida associados ao crédito de habitação com a questão das moratórias. Isso, foi, isso também foi, foi, foi um assunto que, que, que surgiu muito nas, nas vossas agências. A, a, a dúvida se podiam transferir o seguro de vida com as moratórias ou não a, e como é que deviam proceder ou, ou vocês não tiveram, essa, não tiveram muito essa situação? Porque vocês também acabam por se de dedicar, vocês têm seguradoras Uh, pelo que percebo tem seguradoras muito dedicadas a esse produto, certo?
1: Sim, uh, tem tem um peso muito significativo no, no volume de negócios que nós temos uh, e portanto e, e, no, e nos milhares de clientes que, que conseguimos ajudar mensalmente nessa nessa matéria uh, hoje em dia o nosso grupo acaba por conseguir praticamente levar cerca de 600 a 700 famílias por mês a reduzir os encargos com o seu seguro de vida no, no crédito de habitação. E com um impacto muito significativo, estamos a falar de uma poupança no mínimo de várias centenas de euros por, por ano no, no seguro. Ora bem, aqui a questão das moratórias, portanto, não, não, veio, não veio trazer grande alteração, porque a verdade é que uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra, e portanto... O cliente hoje em dia, dada a legislação que já existe há praticamente 10 anos, tem o direito de poder ter o seu seguro de vida na companhia que ele escolher, desde que tenha as garantias mínimas exigidas pelo, pelo banco. Neste caso, é, chama-se o credor hipotecário, portanto, desse seguro que está realizado para garantir o empréstimo. Portanto, o, o, o credor hipotecário não tem que aceitar ou não o local onde o cliente tem, tem o seguro. Portanto, o cliente é livre de escolher qual assegurador e de trocar o seu seguro em, em qualquer altura, desde que apresenta ao banco uma apólice de seguro que garanta as condições que estavam definidas na altura em que foi contratado o empréstimo. Tendo em conta isto, portanto, o facto de estar em moratória ou não estar em moratória, portanto, a moratória diz exclusivamente respeito à prestação do crédito, portanto chama-se ao serviço de dívida, portanto pagar os juros e o capital do empréstimo feito, embora a prestação, embora o valor do seguro de vida muitas vezes esteja associado ou, ou em conjunto com a prestação, mas no fundo é sempre um valor em separado e portanto a moratória foi aplicada aos créditos e não aos seguros, portanto nunca existiu moratórias para os seguros, o que quer dizer que o seguro teve que continuar sempre a ser pago, o que neste momento está suspenso é o pagamento do crédito, que depois o cliente irá retomar mais tarde, mas no que diz respeito ao seguro, portanto, essa troca pode ser feita em qualquer altura.
0: Sim, até porque, ao que parece, as moratórias vão, vão continuar, um, pelo menos já há essa indicação, embora agora falta saber exatamente se, se vai, a é que, é que poderá é que poderá se alargar ou não, mas... Os é setores fal... e,
1: e principalmente, quer dizer, o, o Estado tem que avaliar é... O problema é que há um conjunto de... portanto, as moratórias as acabaram por ser um bocadinho transversais e qualquer pessoa podia solicitá-las. Ora bem, mas isso realmente é completamente injusto e até injustificável porque há uma quantidade enorme de atividades e, e de pessoas e, e de setores que não foram afetados pela, pela pandemia e pelo abrandamento de, ou, ou pelo confinamento e, portanto, continuaram a ter, enfim, a sua faturação e, e podiam cumprir o seu serviço de dívida, mas aproveitaram para, bem, já que não é para pagar, ok, aproveitamos aqui e não, e não pagamos. Ora bem, isso representa realmente um, um impacto grande para as instituições financeiras e, provavelmente, percebendo-se que as moratórias, para grande parte do, dos casos mais graves, vão ter que se manter durante um período de tempo bastante mais alargado, é evidente que vai ter que haver um, uma sintonia um bocadinho mais, mais fina, ou seja, há pessoas que vão poder manter as moratórias e há pessoas e empresas que não, não faz sentido manterem e que têm que começar a, a liquidar porque realmente não foram afetados, quer dizer, Embora a pandemia tenha criado uma recessão uh, no PIB, como já não tínhamos desde a da Segunda Guerra Mundial, uh, a verdade é que isso afeta, uh, foi gerado por trabalho a fundo em setores muito, muito bem identificados, muito, quer dizer, o turismo, a restauração, uh, portanto... Depois, há um conjunto de outros setores que não foi minimamente afetado e, portanto, continua a funcionar praticamente normal e, portanto, é evidente que não faz sentido essas empresas e, e essas pessoas que continuaram a ter os seus rendimentos normalmente estarem em de moratórias, como tem acontecido até
0: aqui. Sim, de facto, é exatamente isso. E, e, embora eu acredite que na altura foi que toda a gente entrou em pânico e não sabia o que é que poderia acontecer porque os próprios bancos, não foi só o Estado, os próprios bancos deram essa... Essa, essa possibilidade e os bancos
1: não têm grande problema, portanto, os bancos não perdem nada com isto, até porque, pronto, quer dizer, nós não, esta crise não trouxe um problema de liquidez, portanto, o problema não é dinheiro, ora, os bancos tendo dinheiro, como o trabalho deles é colocá-los no mercado, quanto mais tempo existirem moratórias, aliás, teoricamente, até é um negócio interessante, interessante para os bancos. Agora, de qualquer maneira, é o impacto que isto vai ter na economia real, que é depois, quando chegarmos à altura de terminar com as moratórias, e tem que se começar a pensar com antecedência, porque quanto mais durarem as moratórias... Para os bancos não, não é mau, mas para a sociedade em geral, para as empresas, para as famílias, é, é mau, porque esse dinheiro vai ter que ser pago, está-se a acumular e, 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 portanto, e o problema é que causa um efeito de relaxamento de tal forma que não há dúvida nenhuma que a maior parte das famílias e até, se calhar, muitas empresas com uma gestão menos profissionalizada, menos consciente, acaba por... rapidamente as pessoas se adaptam a viver com os rendimentos que têm. Ora, se hoje eu acabo por ter um rendimento maior porque não estou a pagar os meus créditos, aí depois a questão era se eu poupasse o dinheiro e se eu colocasse de lado, mas em muitos casos sabemos que isso não vai acontecer e, portanto, vai depois gerar um problema gravíssimo uh, de quando as pessoas tiverem que pagar uh, e realmente não têm como pagar, quer dizer, ou a economia cresce muito ou há uma diferença grande e é aí que o Estado realmente tem que ter a preocupação uh, e que realmente tem que haver aqui algumas correções o quanto antes sob pena de, de depois a crise no, na, na realidade se transformar num, numa coisa muito mais grave porque andámos agora uh, enfim, a facilitar durante muito tempo e isso causa aqui um efeito
0: mau. Sim, sim, não nós já sentimos isso no Conselho de Consultores porque uh, as moratórias dos bancos já terminam já terminam agora em março, portanto e já, e já temos pessoas a questionar-nos o que é que podem fazer porque de facto não, não souberam poupar não souberam gerir não souberam esse dinheiro da melhor forma e como dizes também é muito importante que isto seja feito no fundo nós estamos ligados, o país está ligado às máquinas, com bem ir desligando uma máquina de cada vez para não entrarmos em colapso mas tem que ser pensado porque de facto se não for pensado Sim, sim e da parte de
1: quem orienta, quer dizer, da parte do governo, de quem dá as orientações, quer dizer dar sinais corretos e não propriamente sinais de, 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 de facilitismo porque isso é uma realidade, quer dizer, isso é, isso é quase a mesma razão, realmente muita gente diz mal da segurança social e de ter que, uh, que descontar muito dinheiro e tal, porque é que não se faz através de uh, iniciativa privada? Pois, porque o problema é que já se sabia que o que ia acontecer era que algumas pessoas iriam fazer isso, mas a maior parte delas iria era aproveitar o dinheiro que tinha, e em vez de o aplicar para, para ter realmente uma reforma, pronto, ia empurrando para a frente, e depois, pronto, quer dizer, sobrava, sobrava para o Estado um problema brutal, e daí que é necessário realmente, às vezes as coisas não podem estar na gestão de toda a gente, portanto tem que haver realmente uma gestão um bocadinho mais centralizada para, para tentar procurar que as coisas corram bem, Uh, e aqui é um caso desses, portanto, quanto mais tempo durarem as moratórias, principalmente de forma indiscriminada, portanto, uh, generalizado a qualquer pessoa que a peça, sem garantir que ela está a tê-la porque precisa uh, prementemente dessa, dessa moratória, pois isso é um erro terrível e é algo que vai, que vai depois custar bastante mais à frente, uh, em dificuldades, porque as pessoas não sabem muitas vezes gerir elas próprias e, portanto, depois mais tarde vêm-se queixar.
0: Sim, é a realidade. Uh, infelizmente, a literacia financeira em Portugal é muito baixa. Uh, portanto, uh, e é uma das coisas que nós falamos aqui muitas vezes, quer dizer, temos tantas disciplinas, na, tantas disciplinas nas, nas escolas... Pois é é pelos... a
1: literacia, a literacia e, e a disciplina, e quer dizer, pronto... Sim, mas uma é, coisa é, leva sim. à
0: outra, porque há pessoas que não percebem que têm que poupar, não é? é... Sim, mas
1: mesmo, mas mesmo é. há muitas que percebem, mas depois não conseguem ter a disciplina para isso, porque a tentação é maior, uh, é o que eu digo, quer dizer, a pessoa vai gerindo muitas vezes... Uh, a sua capacidade financeira, uh, através, através, enfim, da disponibilidade que vai tendo e não tem a disciplina de realmente criar uma regra de poupança, de colocar o dinheiro noutro local que não esteja ali logo disponível e, portanto, a pessoa tem uma sensação de, enfim, de abundância e vai gastando. E depois, realmente, quando chega às vezes antes do final do mês e, e vê que já quase já não tem dinheiro, é que começa, então, a, a, a poupar alguma coisa e a ter alguma atenção. Uh, e pronto, alguns até dizem que o problema não é realmente ganhar em pouco, é o mês ter muitos dias, portanto, é, tem um mês maior do que do, do, o ordenado. Uh, porque Exatamente. de início é tudo fácil, há muita abundância, e depois então começam a apertar. Agora, uma coisa ainda é a gestão disto num mês, que é uma brincadeira que se resolve. Agora, se estamos a falar de ser assim uma gestão na vida ou, ou num período muito alargado de vários anos, pois isso pode criar aqui uma dificuldade muito grande, porque a pessoa nem está a medir bem que a seguir, estes meses todos que nós esteve a pagar, esse valor vai ter que ser pago, sejam os juros, seja o capital, e portanto, quer dizer, acumulou um esforço de dívida maior, que fica concentrado depois num espaço-tempo de um pouco mais pequeno.
0: Exatamente. Há alguém que eu falava aqui, há, já não estou recordado, não sei se foi o Rui Barrada ou quem foi, que me disse que é uma gestão de multibanco. Tu vais ao multibanco, vês tem dinheiro e então continuas a gastar. E, e é um bocadinho... Eu recordo-me recordo ter visto isso também, sim. É, é verdade. A pessoa, conforme tira o talão do multibanco, acaba
1: por ter uma sensação. Se o número está baixinho, pensa assim, tem que poupar, tem que controlar. Se realmente está melhor, quer dizer, como não tem uma gestão a médio prazo e saber, ok, eu tenho agora dinheiro, mas preciso dele para várias coisas, pronto, facilmente o gasta. Bem, uma coisa a pandemia agora trouxe de bom, é que também é mais difícil gastar dinheiro, portanto, como as pessoas têm os restaurantes fechados, não se pode viajar, até para irem comprar a roupa têm alguns constrangimentos, sim, houve, aliás, e de uma forma geral em Portugal, houve um aumento de, do estoque de poupanças que existem, portanto, Aí é bom. Agora, o problema é que esse toque de poupanças rapidamente, malaja de desconfinamento, pode ter um, portanto um desgaste muito grande porque uh, as pessoas vão ter tendência a partir daí para bem agora que se pode, portanto vão fazer tudo o é que não puderam fazer durante este tempo à,
0: à bruta e à maluca portanto
1: e lá vai o dinheirinho outra vez
0: Dizias, dizias há pouco que vocês, vocês fazem, uh, transferem em média 600 apólices uh, de seguro-vida de crédito de habitação por mês. Nós aqui no Conselho de Consultor ainda temos muitas, muitas pessoas com dúvidas sobre, sobre isso, até porque os bancos normalmente criam algumas dificuldades, principalmente porque as pessoas não, não fazem as contas ao que o seguro uh, uh, cresce nos, nos, a partir de uma determinada idade e quando às vezes surgem situações em que, as, em que ouvem dizer que se poupa milhares de euros, as pessoas acham que não é bem assim. O um, que, é que, que é que tens a dizer sobre isto? Porque é, que há uma, porque é que há uma resistência tão grande das próprias pessoas no sentido de saber que há ali qualquer coisa que podem poupar e muitas vezes não estão dispostas porque acham que os bancos vão criar dificuldades uh, e a questão da poupança. Se é uma poupança tão grande, por que é que nós não porque é que não nos mexemos? Porque é que somos inertes? Para bem, um, O problema não é a
1: resistência das pessoas, ou melhor, é uma resistência que não é gerada por elas, não é não é oriunda delas, tem a ver realmente com o receio que lhes é encutido porque não há nenhum cliente que fique indiferente ao facto de quando ouve dizer eipá, há pessoas que transferem seguro de vida e poupam centenas de euros por ano portanto, eu acredito que não há nenhum português uh, que fique indiferente a isso e portanto, a questão é que a primeira questão que, que, que colocam quando, quando percebem isso é, ok, dirigirem-se dirigir ao banco e irem trocar umas impressões com o banco. Ora bem, se estão a pagar, principalmente casais a partir dos 40, 45 anos, se estão a pagar sensivelmente o dobro do que seria o razoável hoje em dia pagar pelo seguro de vida, estão a pagar isso porque alguém está a ter essa margem de ganho. Esse alguém é a instituição bancária que tem o seguro com eles e, portanto, bem é evidente que as pessoas não podem esperar e dirigirem-se ao banco que está a ter um ganho acima do normal com o seguro. Aliás, chega ao ponto do banco ganha mais dinheiro com o seguro de vida daquele cliente do que propriamente com o crédito em si. Porque as taxas de juros estão de tal forma baixas que muitas vezes o banco praticamente não consegue ganhar dinheiro com o empréstimo em si. E o banco tem que ganhar dinheiro com, com o crédito que faz. Portanto, empresta dinheiro para ganhar dinheiro. Ora bem, então tenta colocar à volta do empréstimo alguns outros produtos onde consegue ir buscar alguma margem. O seguro de vida é por excelência um seguro altamente rentável e importante para a banca principalmente porque lá está, porque a banca continua a cobrar aos clientes um seguro de vida que, volto a referir, acima dos 40, 45 anos, hoje em dia praticamente o dobro do que existem seguradoras em Portugal a colocar seguros até com melhores coberturas. Portanto, ou seja, desde que terminou o monopólio que a banca teve até há cerca de 10 anos atrás, onde qualquer banco tinha a liberdade de exigir ao cliente ter o seguro onde, onde eles o mandassem, só a comunidade europeia, há cerca de 10 anos atrás, é que obrigou Portugal a transcrever uma diretiva europeia e a transformá-la em legislação em Portugal, onde veio proibir liminarmente isso. Portanto, não há nenhum banco que possa obrigar o cliente a ter o seguro onde, onde o cliente não quer, portanto, o cliente pode mudar. Agora, a questão é que existe realmente aqui uma grande desinformação, obviamente, porque se eu vou perguntar à parte que tem interesse nisso, que é o banco, se eu posso mudar o meu seguro, é evidente que o banco vai dar a entender... Uh, principalmente se não for prescrito, porque aí é que falha também, uma coisa são conversas tidas em que, enfim, não há registro, não há, não há testemunhas e, portanto, eu pergunto ao meu gestor ou ao meu gerente, e, para ouvi falar, gostava de trocar o meu seguro, sei que podia poupar muito dinheiro e ele diz logo, não pense nisso porque, olha, que depois vamos ter que lhe aumentar o spread e tal, portanto, isto dito assim é vulgar, é o dia-a-dia Enquanto que se, por exemplo, um cliente colocasse a questão de forma formal ao banco e, portanto, por exemplo, enviasse um e-mail para o seu gestor a dizer, olha, eu gostava que me respondesse por escrito em relação a esta questão, eu sei que hoje em dia posso ter o meu seguro de vida onde eu quiser e, portanto, eu gostaria de saber, se tendo em conta a escritura que eu tenho convosco, o contrato que tenho convosco, se eu teria ou não algum agravamento do meu spread a propósito de eu trocar o seguro de vida para o outro lado. Com este formalismo, resolveriam-se Grande, a esmagadora maioria dos problemas, porque o banco nunca iria ter a, a possibilidade de responder por escrito, que é uma coisa que depois pode usar-se de seguida numa, numa reclamação ao Banco de Portugal, por exemplo, ou assim, ou outra autoridade, a dizer uma coisa que não correspondesse à verdade. E é verdade é que na maioria dos casos, o cliente não vai ter nenhum agravamento, aliás, porque vamos lá ver, em bom rigor, o que a legislação há 10 anos veio trazer ao mercado é que... É completamente ilegal e não pode ser aplicado hoje, ainda que esteja escrito nas escrituras, que um banco poderá agravar o spread a um cliente por ele tirar o seguro de vida ou qualquer outro produto de... que esteja em cross-selling. Isso hoje é ilegal e não pode ser aplicado e nenhum banco o fará. Agora, o que ainda existe, alguma confusão, é que o legislador acabou por deixar aberta uma outra porta, um pouco diferente, que é, não está proibido que os bancos, quando concedem um crédito ao seu cliente, lhe permitam fixar um spread e depois atribuir-lhe uma bonificação, que se manterá enquanto o cross-selling existir ou o seguro de vida ou de outros produtos. Portanto, o que quer dizer que, por causa às vezes de um ou outro caso, gera-se aqui de uma forma geral uma confusão, onde a maioria das pessoas poderia transferir sem ter qualquer perda de benefícios no crédito da habitação, e nós fazemos isso há centenas todos os meses, mas... Como as pessoas perguntam isso às instituições bancárias, claro que a resposta que vão ter está sempre enviesada e é uma resposta interessada. O que eu aí aconselho é que as pessoas procurem um aconselhamento isento, independente, ou seja, de, por parte da mediação, e principalmente empresas de mediação especializadas nesta matéria, porque também essa é outra questão, quando perguntavas e bem, mas porquê é que, sei lá, porquê é que nós nos mexemos? Não nos mexemos quem? Os clientes? Bem, os clientes estão com uma informação errada dada pelos bancos. Depois, ok, mas a mediação não podia ter uma ação maior. A questão é que em Portugal existem cerca de 22 mil mediadores, que trabalham todos os clientes que existem no país, mas desses 22 mil mediadores, apenas cerca de 3 a 4 mil têm esta possibilidade que estamos aqui a falar, que é levar o cliente a ter uma poupança a sério no seguro de vida. A esmagadora maioria dos mediadores tradicionais nem sequer trabalham com estas seguradoras que têm esta, esta, estes preços para o cliente. Trabalham com as seguradoras tradicionais também, generalistas, de, que fazem todos os ramos e, regra geral, essas, essas seguradoras em Portugal não têm a capacidade de fazer ao cliente esta melhoria de preço. Portanto, digamos que o mercado acaba por... bem, por um lado é bom, olha, para nós é ótimo, porque se realmente nos últimos anos a esmagadora maioria dos portugueses já tivesse percebido isto, já tivesse tratado da sua transferência de seguro, hoje, quando abordávamos um cliente para lhe propor este serviço, ele iria dizer-nos, obrigadinho, oh, mas eu, por acaso, já tratei, já, já, estou, já estou, portanto, com a situação resolvida. Não, o que encontramos realmente é, enfim, a esmagadora maioria das pessoas... Tem, de facto, essa ideia que não pode trocar o seguro de vida porque pode ter ali uma penalização no, na prestação e, portanto, depois de nós conversarmos com ela e explicarmos, de analisarmos em concreto a situação, felizmente, em cada 10 casos, facilmente, em 7 ou 8, chegamos à conclusão que não há nenhum tipo de prejuízo para o cliente e que vamos mudar. E mesmo quando se fala em situações em que, de facto, existe um vínculo direto, uma perda de bonificação por retirar o seguro de vida... Ainda assim, contas feitas por quem percebe do assunto e consegue ir ver qual é o impacto na prestação dessa tal perda de bonificação, comparando com o impacto na redução do seguro de vida, o que acontece muitas vezes é que estamos a falar de aumentos de uma prestação de 4 ou 5 ou 6 ou 10 euros por mês, mas uma redução no seguro de vida, por exemplo, de 40 ou 50 euros por mês. Portanto, quer dizer, o cliente se não fizer nada, continua a pagar o que tem com receio da penalização mas mesmo que lhe fosse aplicada a perda de bonificação, porque a penalização não é possível, a perda de bonificação, ele ainda assim ganharia a diferença em que muitas vezes são 30 ou 40 ou 50 euros por mês, portanto, são umas centenas de euros por
0: ano. Sim, isso é uma realidade. E hoje em dia ainda temos a vantagem de... Uh, os bancos estão neste momento outra vez a pagar as transferências e estamos a falar de spread 0,9 e já se fala até em 0,8. Uh, portanto, mesmo havendo essa penalização e caso não compense, a mudança, a mudança é sempre uma opção com, com, com tudo. Com, tudo, com, tudo, com os custos todos incluídos. E há aqui uma coisa que tu falas, mas que às vezes não é, não, as pessoas não têm bem noção, é que a maior parte delas acabam por ter uma cobertura que nem sequer é adequada. E essa transferência que tu falas, uh, da, da, da experiência que nós temos no Conselhos do Consultor e que estamos sempre a tentar uh, falar sobre isto e dizer às pessoas que, que é possível... É a questão de podem mudar muitas vezes e alteram a cobertura, sobem a cobertura e mesmo assim continuam a pagar menos. E isso é uma das coisas que, que, que é importante as pessoas perceberem e no tempo, nos tempos que aí é vem, toda a poupança, toda a poupança, toda a poupança a, a, pode fazer a diferença. Luís, diz-nos uma coisa: vocês estão em todo o país, o vosso projeto é, é um projeto já com uma dimensão considerável. É, achas, achas que a mediação, aliás, a pandemia, o facto de vocês terem, terem crescido. Uh, faz sentido, faz sentido neste momento uh, imagina que alguém que está aliás, está muita gente a sair da banca uh, há muita gente que neste momento está, está uh, os bancos estão a abrir as portas para, para virem por fora uh, de, de uma forma mais, mais simples uh, há muita gente que vai ter uh, vai, vai repensar a vida se calhar agora nesta altura uh, ser mediador de seguro ainda é, ainda é ainda é uma profissão ainda é uma profissão uma possível profissão vocês na DS Seguros, como é que como é que como é que trabalham e como é que estão disponíveis para estas pessoas? Sim, ora bem, o projeto
1: da DS Seguros, pronto, para já está incluído num grupo muito maior, que é o Grupo de Decisões e Soluções, e portanto, quando criou a Decisões e Soluções, quando criou a, a marca DS Seguros para atuar no mercado, nós já éramos, na Decisões e Soluções, um dos maiores mediadores de seguros a nível nacional, em termos de volume de negócio e de peso em, em, em praticamente todas as seguradoras. E depois criou-se aqui uma linha especializada apenas para seguros, embora a Decisões e Soluções continue a ser, a ser uma, uma empresa onde a vertente dos seguros também tem um peso importante. Portanto, e portanto, as pessoas podem recorrer ah, aos seguros ah, do nosso grupo, quer através das lojas da Decisão e Soluções, quer através das lojas da DS Seguros. E, portanto, temos a mesma oferta. E, portanto, isso faz de nós realmente uma empresa que está, enfim... Uh, o grupo de decisões e soluções tem hoje em dia praticamente uh, um pouco mais de 250 lojas em todo o país e, portanto, estamos realmente em todas as cidades, nas principais vilas, uh, portanto, espalhadas, enfim, desde norte a sul, ilhas, em todo lado, portanto, conseguem aceder aos nossos serviços de seguros numa rede completamente alargada uh, e, portanto, agora, a, a questão de se hoje os seguros, vamos lá ver, os seguros é... é é uma, uma atividade económica em Portugal que movimenta um pouco mais de 12 mil milhões de euros todos os anos, ou seja, o total de prémios que os particulares e as empresas pagam às várias seguradoras são mais de 12 mil milhões por ano, portanto, o que todos nós pagamos. Quando um mediador de seguros está a trabalhar no dia-a-dia, -dia, o seu objetivo é ganhar, digamos assim, uma pequena fatia, ou cada vez maior, destes 12 mil milhões. Portanto, quantos mais clientes ele tiver para si, enfim, melhor, melhor resultado vai ter. Ora bem, e o que é que determina eu conseguir? conquistar, conquistando, cada vez uma fatia maior. Portanto, os seguros é uma atividade altamente dinâmica, porque... Primeiro, começamos com o mercado de cerca de 12 mil milhões de euros, que todos os anos, portanto, está, está em funcionamento. Depois, cerca de 90% praticamente deste, seguros, deste volume de negócios é em seguros obrigatórios, portanto, as pessoas não podem -se escolher se têm ou não, vão ter que ter. É evidente que qualquer cliente, se pudesse pagar menos, gostava, portanto, isso, isso é, é um facto, e todos os anos os seguros são renovados. O que quer dizer que é, um, é uma área, um setor de atividade com grande dinâmica. Não é nada que esteja feito, decidido e que não se mexe. Não. Os seguros têm uma dinâmica todos os anos muito grande, porque todos os anos o cliente tem que decidir se está satisfeito com aquela seguradora, com aquele seguro, com aquele mediador, com aquele preço, ou se vai ser uma oportunidade. E faz com que uh, o mercado de seguros tenha então uma dinâmica brutal. Só que realmente depois existem duas realidades na mediação de seguros dos tais 22 mil mediadores que existem no mercado, a esmagadora maioria realmente é em condições muito frágeis para ter um negócio de sucesso nos seguros. Não é que o setor não tenha grande dinâmica, mas eles é que não têm grandes condições. Porque, repara, grande parte dos mediadores acaba por obrigar-se a trabalhar praticamente só com uma ou duas seguradoras. E, portanto, quando isso acontece, e tendo em conta que em Portugal não há nenhuma seguradora que seja mais competitiva em todos os seguros, ao mesmo tempo, quer dizer que se eu sou mediador e quero que é um cliente meu quero oferecer-lhe os seguros mais competitivos em todas as áreas que ele tem, desde o automóvel, ao multiriscos, ao saúde, ao seguro de vida, e se só trabalho com uma ou duas seguradoras, porque é o que acontece com 90 e tal por cento dos mediadores, que normalmente até estão associados à imagem de uma, de uma seguradora, quer dizer que eu não consigo oferecer as melhores soluções aos meus clientes. E isto hoje com uma informação que circula tão facilmente, mesmo os clientes conseguem perceber se estão a ter um seguro pouco competitivo com alguma facilidade. Então deixem esses mediadores numa situação muito débil. O que quer dizer que constantemente perdem clientes porque não tinham as melhores condições com ele e têm grande dificuldade no dia-a-dia -a, -dia a conquistar mais porque para conquistar tem que ter melhores preços. Ora bem, isto é que explica um pouco o sucesso do que nós temos conseguido fazer no mercado, porque de facto o, o, o que nós fazemos no fundo não é nada de novo, nem traz aqui nada de especial, foi, foi, conseguimos foi entrar numa situação em que ganhamos de tal forma uma escala que nos permite trabalhar com todas as seguradoras praticamente, ter, enfim... Uh, portanto, os melhores preços no mercado para os nossos clientes poderem, poderem usufruir, porque o preço nos seguros, como em qualquer área de atividade, depende do volume de negócios. Portanto, se eu compro mais, eu consigo ter melhores preços, se eu tenho mais clientes, eu tenho mais descontos. Portanto, isto é assim que funciona de uma forma geral. O que quer dizer que os nossos mediadores, quando encontram um mercado com esta dinâmica, têm, em regra geral, preços mais baratos para oferecer ao cliente final, e, por outro lado, recebem comissões que são muito mais elevadas do que se eles estivessem a trabalhar diretamente com uma seguradora. Portanto, então, há aqui quase duas respostas à pergunta que me colocaste, que é, mas o seguros ainda é um setor uh, interessante? Não é ainda, é. é um setor altamente interessante, se eu tiver as ferramentas certas. Porque se não tiver, não, aí é um setor altamente competitivo, com muitos mediadores, todos a lutar pelo mesmo, e se eu não tiver ferramentas que me permitam oferecer aos clientes a melhor solução e ganhar uma comissão que me permita a minha empresa ser saudável e crescer, pois com certeza que aí tenho dificuldade. Mas, qual tem sido a nossa realidade? É que nos últimos 5 anos abrimos praticamente 100 novas lojas só para trabalhar de seguros, ou seja, há 10 Seguros nos últimos 5 anos está praticamente a atingir a fasquia de 100 lojas em todo o país, Fora as da Decisões e Soluções, que continuam a trabalhar e também vão, também vão crescendo, mas aí como há outras áreas, pode não ser só por causa dos seguros, mas só nos seguros, por exemplo, só no ano de 2020, inaugurámos 20 novas lojas, portanto, foi um ano de pandemia, de incerteza, de receio, é natural que os empresários se retraíssem, ainda assim, inaugurámos 20 novas lojas, tivemos um crescimento na faturação, uh, portanto, superior a 40%, portanto, é um setor altamente dinâmico e interessante, e sim, não tenho dúvida nenhuma, que hoje em dia esta recessão económica, e está a acontecer, está a provocar realmente em muitas empresas perdas de emprego, fechos, encerramentos, estão a vir para o mercado pessoas com ótimas com um ótimo currículo, com ótima experiência profissional, portanto, a vários níveis e que nós estamos a aproveitar e algumas delas estão a decidir abrir lojas nossas, outras estão-se juntar às equipas das nossas lojas que já existem e, portanto, essa é, é uma dinâmica que é para continuar e, portanto, o nosso projeto passa por ter 200 lojas em todo o país, é a única forma que temos de estar próximo das populações, as pessoas poderem aceder ao nosso serviço de uma forma fácil, porque, realmente, embora a digitalização seja importante, ainda continua a existir uma quantidade enorme de pessoas que sente mais confiança se tiver uma loja ali perto, se puder lá deslocar-se, se puder falar com as pessoas cara a cara e, portanto, nós continuamos a apostar nisso.
0: Muito bem. Luís, resta-me agradecer uh, este tempo disponibilizado uh, e a quem nos está a acompanhar, já sabem, uh, na dúvida, trabalhem sempre com especialistas, porque é co são especialistas que nos podem ajudar. Como dizia o Luís, há muitas letrinhas pequeninas, portanto, uh, já sabem. Um abraço.
1: Obrigado obrigado eu também e um abraço.